0: Bunker 원, Bunker 원. 원. Bunker 원 라디오. 강원 선생 o 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하 u 어요고 One r a d i 가 Bunko One Radio. Bunko One r a d 강원의 명리, 운명을 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아, 네. 명력야 싶구나. <웃음> 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
1: 평산네이처, 평산네이처 아로니아, 아로니아
0: 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수이이 그리고 주진 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서 출판 생각비 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단집 마켓에서 절찬 판매 중이지 벙커원 <웃음> 교과서 TF 심화 과정 정윤수의 본격 한국 현대문화상 5강 세대문화의 허구와 하위 문화의 상실 2부 2016년 3월 21일 강연 조금 그 어, 앞부분 얘기는 좀 빠르게 또 우리 들으신 분들이 있기 때문에 좀 빠르게 어, 넘어가면 일단 전통이든 뭐가 됐든 형태적 문화에 대한 지나친 탐색이 낫는 폐단이랄까요? 문제랄까요? 어, 일제시대 때 그런 어, 일이 있었습니다. 일본 사람들이 우리나라에 와서 처음으로 요구했던 것은 강력한 무단정치에 의한 어, 그런 통치 기반 확정이죠. 1910년대 말 20년대 초에 조선 치안령 정확한 말은 아닌데 하여튼 치안령이 이제 확보되면서 어, 거기에 이제 세부적인 어떤 음 조선인들이 지켜야 될 형사적인 규칙들이 이제 만들어지기 시작해요. 그거는 어, 과거에 있었던 조선 시대 때까지 내려오던 그 형법 에 지나치게 봉건적인 형률을 개량하는 효과는 있었습니다. 가령 태형을 금지한다. 그러니까 조선 시대 말까지만 해도 곤장을 치고 막 이런 공개 처형을 하고 이런 것이 있었는데 일본이 보기에 그거는 예예 전근대적인 거죠. 그러니까 조선포고령 뭐치안령 이런 것을 확보하면서 곤장을 치는 거 금지한다든지 어 공개처형으로 어 얼마 전에 우리 뭐 공천시비나고 뭐 그럴 때 어떤 사람들이 나를 뭐뭐뭐뭐 뭐뭐뭐 했다 이렇게 하는 게 뭐냐면 길거리에 이렇게 에 돌아다니게 죄명을 쓰고 돌아다니게 이렇게 돌아다니게 하는 그런 것들을 이제 금지시키는 거죠. 왜냐하면 일본은 그게 통치에도 좋고 또한 일본은 단지 조선인 식민지 조선인을 통치한다는 그런 생각보다 실제로 한 500년 내선 일체를 추구하는 그런 관점에서 섬나라의 제약을 반도로 이전시켜서 장기적으로 수도 이전까지 생각한 거죠. 도쿄보다는 경성을 훨씬 더 대폭적으로 경성 경성 재개발 같은 거를 1920년대 중반부터 본격화하기 시작하고 이런 등등은 단지 조선을 통치한다는 걸 넘어서서 일본을 조선으로 옮긴다라는 수준의 어 그랜드 플랜이었었습니다. 그런 와중에 이제 어 포고령이나 특히 치안령에서 몇 가지 풍속 사범을 정해요. 풍속 사범들 중에 뭐술 마시고 막 떠드는 애들 또 이렇게 무전취식하는 애들 이런 거는 이제 경범죄로 다 처단하는데 그 중에 하나가 뭐냐면 손발이 불결하면 붙잡아서 <웃음> 이렇게 일본 순사가 이렇게 지나가는 애들을 이렇게 불러서 이렇게 군 군대 용어로 왜 세수를 뭐 뭐라 그러죠 뭐 뭐라 그러지 않습니까 어, 안면 수입 상태 불량 해가지고 수염 안 깎으면 뭐, 턱 수염 길르고 돌아다니고 그러면 붙잡아가지고 그 자리에서 면도하게 하고. 안면 수입상태 불량이라고. 그 다음에 굴뚝 청소 잘안 하면 굴뚝이 막 시커먼 연기가 나오고 있다거나 화력이 안 좋다면 집주인을 불러서 벌금을 매겨서 굴뚝 청소를 막 하게 하고 그게 이제 얘네들이 보기에 조선은 미개하다라고 전제하고 그런 부분적으로는 미개하지만 전체적으로는 식민지 니까 제국주의가 영국이 인도를 다스리는 걸 철저하게 연구했거든요. 그래서 이 인도의 풍습 자체를 미개한 걸로 몰아 붙여야만 영국의 풍습이 이전될 수 있기 때문에 어그 중에서 어떤 경우는 어 보고 배울 것도 있겠지만 어 전반적으로 미개한 걸로 그 중에 하나가 이 작업입니다. 조선 선전이라는 걸 하면서 어 1930년대 이 문화 통치가 이렇게 제대로 이렇게 세팅되면서부터는. 어 실제로 그런 일들을 많이 했는데 조선의 그림은 수준이 낮다. 이거야. 이게 제국 제국의 그림에 비하여 그런데 조선만이 그릴 수 있는 그림이 있으니 그것이 바로 조선의 향토색이라는 게 존재한다. 그러니까 로컬 칼라를 그려라 라는 게뭐 이렇게 화가들을 붙잡아 놓고 로컬 칼라 안 그리면 죽이고 이런 게 아니라 조선 선전의 조선 미술 전람에 어이 조선미술전람회에 그래서 줄여서 선전이라고 그러는데 나중에 요게 이제 우리나라 해방된 다음에는 대한민국 전람회에서 국전 이렇게 선전 국전으로 계속 이어지는 건데 선전에 당선되는 작품들을 뭘로 하느냐 그 심사위원은 나에게 일본인들인데 이들은 내게 이제 향토색을 그릴 것을 요구를 하는 거예요 그러면 동상 은상 주고 그러는데 향토색이 뭐냐면 이런 것을 어 일단 조선의 로컬 컬러가 드러나기를 로, 여기서 로컬 컬러는 색깔이란 건 단지 시각적 색깔만이 아니라 소재라든지 표현 방식 전체가 일본에 없는 유럽에 없는 조선만의 무슨 풍물화 같은 느낌으로 그려라 그러면 이제 상을 받게 되는 거예요 이 조선 선전을 받았던 이인성 같은 사람을 그래서 친일파다 이렇게 생각하면 또 우리가 너무 너무 저 역사의 복합성을 친일파랑 깔때게 다 우겨 넣어가지고 보는 거라서 그렇게 볼 수는 없고 이 조선의 이당시 화가들은 어 예를 들면 열살 때쯤 식민지가 된 거예요. 자기가 이렇게 세상 물리를 깨우칠 만할 때쯤 이미 식민지가 됐고 고등교육을 받을 때쯤이면 벌써 20대 중반 만약에 어 정확한 연대기는 좀 다를 수 있겠지만 1934년이잖아요. 그리고 이인성은 일찌감치 천재성을 드러냈는데 만약 이분이 34살이라고 치면 이미 5살 때 5살 때 을사늑약이고 10살 때 일본이 들어와 있는 상황이에요. 15살 중고등학교 날때 일본에서 배우고 아 일본 학교 일본식 학교에서 배우고 20살 때 만약에 동경에 갔다 그러면 이미 뭐그 어 당시에 비분관계하는 어떤 마음이 따로 존재하겠지만 실제적인 일상적 삶이나 미의식은 이미. 어, 일본으로부터 규정된 오리엔탈리즘을 가지고 있는 거죠. 그래서 진짜 조선의 색채를 찾으려고 몸부림을 치면서 그리는 그림이기도 한 거예요. 꼭 이렇게 거이 그려야 선전에 당선되는 면도 있지만 그래 우리는 약속이고 식민지고 여기서 정말 우리 것 우리 것이라는 말이 이때부터 많이 나오게 돼요. 이 당시에 미술비평을 주도했던 김용준 같은 사람의 우리의 향토색을 찾아보자 꼭 일제가 시켜서 찾는 게 아니라 정말 일본 사람들은 그릴 수 없는 우리 것만을 찾아내자 라는 향토색 운동 로컬 컬러 운동도 동시에 병진에서 발전했거든요 1930년대 그래서 그려진 어떤 어 결과를 하나 보고 있는 겁니다 여기서는 일본 사람들이 이렇게 어 미학적으로는 존중하지만 사회학적으로는 딱 이렇게 문개고 가는 어떤 것이 있는 거죠. 즉 조선 화가들이 많이 그린 그림들을 다 모아놓고 보면 이렇게 봉건적인 거죠. 아직도 미개한 상태이고 부끄러움도 잘 모르는 상태이고 이 철도가 다니고 막 근대식 학교가 경성을 막 돌아다니고 있지만 이건 우리가 해준 거고 조선의 지금의 상황들은 여전히 뭐 이런 상황인데 이거를 마치 타이티가 아 고, 어 고갱이 타이티 바라보듯이 하나의 오리엔탈리즘으로 바라보는 거죠. 그리고 그렇게 오리엔탈리즘적으로 그그 어, 그 오리엔탈리즘의 시선 안에서라도 악착같이 뭔가를 그려보고자 했던 화가들이기 때문에 이거를 친일색채가 있다고 라 일률적으로 말해서는 좀 곤란하다. 그렇지만 크게 보면 또 어, 친일이지만 그래서 일반적으로 이렇게 얘기하는 거죠. 조선선조이 일본인들의 기호에 맞춰서 그려 그려야 되고 그래야 출세가 될수 있어서 이와 같은 그림을 그렸더니 이게 우리 조선은 당대를 살지 않고 있고 항상 과거의 어느 한 시대에 머물러 있는 듯한 한가롭고 목가적인 그런 향토적 상황에 머물러 있는 단계가 하나의 증명처럼 되는 거죠. 김기창 장우성 이런 사람들이 당대의 대가들이지만 역시 그 당시에 일제시대의 삶 그것이 뭐 고통받는 뭐 식민지 이런 것이 아니다 하더라도 그 당대의 진짜 삶보다는 뭔가 정갈하게 표백된 조선적 어떤 표상들을 만들어내는 겁니다. 그래서 이런 거에 막 집중하다 보면 자연스럽게 그 어, 친일 그림으로 신념이 이어지는 거죠. 누가 시켜서라기보다는 스스로도 그렇게 생각해서 나중에는 국가주의 미술을 이렇게 그리게 되는 이런 그림만 이렇게 뽑아내가지고 그래서 장우성 월전 장우성 같은 사람은 친일 화가에다가 반공화가다. 국가주의 화가다. 이렇게 딱딱딱 단죄하면또 어, 안되죠. 안되는데 큰 맥락으로는 어, 이, 이들이 이렇게 그림을 그리는 건 하나의 신념 체계였다. 어, 동료를 보호하기 위해서. 내가 살아남기 위해서. 이렇게 말은 하지만 대체로는 신념이었고 이런 신념이 아닌 그림이다 하더라도 그래서 굉장히 표백된 산수화라 하더라도 장우성 선생이 그려내는 민족이라는 개념 자체가 일점 티끌도 없는 파시즘적 민족주의에 지나지 않는 것이다. 김기창 역시 마찬가지로 일제시대에 이런 도회지가 어딘가는 있을 수 있겠지만 굉장한 채색화들이 보여주는 낯설음이 오히려 존재하고요. 아까 이인성의 그림처럼 훈날 이렇게 그리고 나중에 이제 어, 어 민족화라는 것을 그리게 될 때는 거의 그 우리나라의 민족 그 화로 명량 대첩 이순신을 그리고 있는데 마치 일본 뭐 히데키 뭐 이런 제도기 어디 싸움하러 나가는 듯한 전혀 다른 화풍도 만들어 내게 되죠. 자, 해방 이후에는 그래서 이런 분들이 조금 침체하거나 원로가 되셨죠. 그 금세. 이거 요 바로 아래 세대 이들을 조금은 할아버지 세대라고 하면 아버지 세대뻘 되는 사람들은 50년대 60년대 국전을 중심으로 어 이렇게 목우회라고 하는 유명한 그 그룹도 있는데 주로 구상회화를 많이 하셨어요. 뭐 이중섭의 뭐 또는 오지호의 뭐 이런 그림들 그런 국전들이 있을 때 50년대 말에 아방가르드들이 갑자기 미국 유학파이 사람들은 일본에서 배운 게 아니라 해방 이후에 어 20대가 돼가지고 어, 유학을 뉴욕이나 파리에 갔다 오는 거예요. 그래서 일본을 갔다 왔던 선배들하고는 좀 다른 맥락의 그림을 그리는데 그래서 출품하면 국전에서 떨어뜨리죠. 왜냐하면 국전은 구상회화를 중심으로 하는 오소독스한 어떤 그 한국 전통회화라는 바운더리에 있으니까. 그래서 이들은 덕수궁 담벼락에다가 우리는 저항한다. 국전에 반대한다라는 느낌으로 이 덕수궁 담벼락에다 대고 어할 정도였어요. 이게 국전이 열리고 있는 곳이고 덕수궁 담벼락에다가 이런 미술이 왜 통용이 안 되냐라고 일정한 저항을 하는 건데 어 이들이 1958년부터 하나의 대범한 실험들을 하게 됩니다. 어그 실험을 했던 어 미술가 그룹 중에 이론을 담당했던 방근택 선생의 얘기는 우리는 추상 회화를 전면에 내세웠다. 이 추상 회화를 전면에 내세워서 당시 뉴욕이나 파리에서 유행하던 앵포르멜, 액션 페인팅 이런 거 그대로 들고 와서 하는데 이걸 보수주의자, 전통 고수파, 속빈 강정 같은 기타의 화가들, 그 당시에 그 50년대 선전파들이 우리를 보고 서양 곁에 모방이니 뭐뭐 우는 하면서 우리를 비판했는데 맞다. 우리 서양 건 모방했어. 그러면 쿨할 텐데 아니야 그러면서 우리야말로 전래의 동양적 무의 사상을 실천했다 이렇게 우긴다라는 거죠. 그러니까 우리나라에서 음악이나 미술이나 문학이나 뭔가를 하려면 전통이란 게이 정도로 거의 강박관념처럼 구상 회화를 하면서 한국의 산수를 그리는 사람도 자기가 전통을 하는 것이고. 추상 회화를 하면서 극단적인 어 이렇게 단색화를 하는 사람도 내가 전통을 되살리고 있다라는 거예요. 전통이라는 게 이렇게 예술에서 특히 미술에서 어 이, 이 이론가는 그렇게 하는 거죠. 우리가 하는 앵포르메리나 액션 페인팅이 바로 우리 것이다라는 거예요 어 그런 것을 주도했던 박서보라는 사람의 작품 작품 보고 있습니다. 묘법이라는 시리즈인데 이 박서보의 스스로 박서보 선생 스스로 말씀하시길 이조의 도공들이 물레를 돌리는 듯한 노장 사상의 결합으로 내 예술의 본질은 자연관이다. 아 그런지 안 그런지는 잘 추상해 알아. 그러니까 어아 우리는 지금 이 날코다른 본건 유서 이거 끝내고 극단의 아방가를 통해서 우리는 다른 지평을 간다라고 막 사실은 그걸 한게 아닌가 싶은데 이게 이제 공세가 너무 많은 거죠. 저 덜, 이분들이 이때 20대였으니까 저 녀석도 저 녀석상니까 아니다. 우리가 하고 있는 게 동양 선비사상, 동양 도가사상, 동양의 무라일려의 한점 한액을 서예에서 그러잖아요. 한점 확 그으면서 어, 우주가 달라지는 그런 경지로 우리가 지금 어, 이렇게 그림을 그리고 있는 것이다. 한국인에게는 서구와 다른 독특한 백색의 의미가 있는 것이다. 벽지 공사하다가 만것 같은데, 아이 작품이 중요하지만 제가 그냥 어 뭐잘 아시는 김창렬의 물방울, 이유한의 어 작품들, 서세옥의 작품들, 이게 유명한 산수화예요. 아무래도 저 강물이 흐르는 것 같고. 여기에 집이 있고 여기 집이 있어요. 물이 물리에 흐르는 거예요. 그러니까 산수 전통적으로 산을 그리고 이런 거안 하는 거죠. 이 사람들은 산이라고 느껴진 어떤 증물적인 상황을 보여줌으로써 산과 강이 느껴지는 거죠. 자, 이게 중요한 게 아니라 어, 이들과 독재 정치가 어떻게 결합되었는가 독재자 60, 70년대 독재자들이 왜 이들을 가장 중요한 한국의 미술가로 이렇게 나아가게 되는 어, 정치적이거나 미학적인 원리는 무엇인가? 어, 이 사람들은 근대를 만들려고 했어요. 이, 이 사람들이 어, 독재자고 인권유린하고 반민주 뭐다 있지만 어, 물론 권력욕 그리고 막이 무자비함 어, 극장 국가로 어, 이 국민들을 뺑뺑이 돌리기 뭐다 추악한 우리 현대사로 다 기억하고 있지만 어, 이들이 또한 바보는 아니었다. 그래서 똑똑하고 좋은 사람이란 뜻이 아니라 좋은 사람이란 뜻이 아니라 선인이란 뜻이 아니라 이들이 강력한 신념을 정교하게 추진할 수 있었던 물리력과 나름대로 이론을 가지고 있었다. 어, 그러한 이론은 바로 직선의 도시를 만드는 걸로 나타납니다. 자, 직선의 도시 꾸불꾸불한 낡은 왜냐하면 어이 파리 제정어 파리 제이 제정시 그 나폴레옹 3세가 했던 작업 어 1860년 오스트리아 빈에서 황제 프란츠 요세프 2세가 했던 작업들도 다 동일한 맥락이었어요. 중세 유습의 도시 공간을 완벽하게 재편함으로써 그 당시 삶의 일상생활을 뒤바꿔 놓고자 하는 힘이 있었던 거죠. 권력이 있었던 거예요. 그래서 이들이 도시를 완전히 기하학의 도시로 쫙쫙 펴고 재개발하고 찢어내고 갈라붙이고 할때 그것을 데코레이션을 누가 하느냐 기하학자들 기하, 추상 기하의 예술가들이 붙어서 한다는 거예요. 이뭐 우리 너무 뻔한 거지. 지금이야 흔해 빠졌지만 그 당시로 가면 이런 건물에 이런 그 건물에 전통 산수나 소나무 같은 거안 그린다. 이게 낡아 빠졌다고 하는 거죠. 기하학을 데코레이션하는 거예요. 어, 아까 말씀드렸던 그 내용 중에 하나입니다. 어, 리영희 선생은 금세 이 정권의 본질을 파악하고 정권 반대 내지는 어, 언론 탄압에 대한 반대 운동을 하셨지만 그 당시 마음으로 돌아가면 이런 마음이 있는 거죠. 리영희 선생의 대화에서 보면 우리 한국인의 이 자기중심적이고 어, 허황된 경강부회 그뭐 초가집 놓고 말이야 어, 어, 아늑한 민가라고 그러고 말이야 날가 빠진 기와집 놓고 말이야 양반 문화가 살아있다고 말이야 이런 이, 이 우물한 개구리 같은 이거로부터 우리가 벗어났어야 된다 어 이분이 이제 프랑스 파리에 가셨는데 파리의 에펠탑을 보면서 315m에 달하는 에펠탑이 주는 인간 두뇌와 지성과 정서의 물질적인 힘들의 이 리영희 선생 및 기타 그 당시 지식인들이 충격을 받은 거예요. 우리가 이렇게 오늘날에는 약간 비판적으로 다시 볼 여지도 있지만 어쨌든 이때는 충격반. 을 받은 우리는 안 그렇습니까? 뭐저뭐 피렌체나 뉴욕 갔다 와서 가봤어라고 막 이게 물거품 뭐 무는 거랑 개구품 거랑 똑같잖아요. 와가 보니까 뭐안 가봤지 뭐가 보니까 이거야라고 뭐 이런 정도로 천박한 표현은 아니지만 인간의 두뇌와 지성이 결합된 어마어마한 대장관들. 그 기술이론적인 구조역학과 재료공학들 그 응대하고 화려한 도시의 극치미들 이걸 보면서 우린 그동안 뭐 했냐 이거요? 구한말 다 보내고 일제시대 다 보내면서 이 찌끄레기 유산들 조금 모아놓고 아 이게 우리 문화요 이게 뭐 조선의 미요 하면서 한 걸음도 앞으로 못 가고 있으니 그런 와중에 이제 군사독재가 나타났을 때 그래 얘네들이 좀 뭔가 바꿔주지 않을까 이런 일말의 기대감들이 약간은 있었다 이건 물론 권력의 본질하고는 무관한 얘기입니다만, 어 예, 우리가 오늘 관점에서 어, 리영희 선생님 너무 심하게 보신가 아닌가 싶겠지만, 우린 뭐 그런 거 없나요, 그죠? 어뭐 이렇게 막 낙후한 도시, 비위생적인 상황, 길거리에 온갖 그냥 막 너저분한 상황들, 이거 좀뭐 이렇게 나아지면 좋겠는데, 뭐 이런 생각 다 하는 거죠. 이걸 이제 주도한 사람이 김종필. 어, 5.16 혁명 직후에 어, 이 재거, 국민재건운동 거의 삼천교육대 같은 국민재건운동을 펼치게 될때그 재건이라는 홍보잡지를 발간했는데 그 홍보잡지에 표지를 누가 그리느냐 이거예요. 그 당시에 5.60대에 아, 구상회와 오지호 막 붙어 막 있는데 다 됐다 치고 30대에 이 아방가르드들한테 표지를 맡기는 직선의 기아의 힘으로 그리고 필리핀 마닐라를 비롯해서 동남아 일대를 1963년 4년 때 순회를 하게 될때 그때도 어자 한국 미술이 동남아에 전시를 간다 국가가 정책을 결정하고 그러면 출품작가들 참여해 그럼 이제 국전 멤버들이 누구다 누구다 해서 한국의 서정 한국의 풍경 한국의 전통이 살아있는 그런 작품을 쭉 하니까 이 김종필이 다 쳤다는 거예요다 치고 신예작가들 다 지금 막 파란을 일으키고 있는 기학 추상회화들 단색화들 모노크롬들 다 해서 얘네들과 간다. 왜 우리가 이렇게 서구화 되어 있다는 라걸볼수 있는 증거다. 우리가 이렇게 근대화 되어 있다. 서구화 되어 있다. 어, 김종필의 유명한 증언록에 그대로 나와 있습니다. 제가 지어낸 말이 아니고 뭐 언어는 좀 다를 수 있지만 동남아 사람들이 보기에 아니 대한민국이 5일6하고막 근대화하고 막 이렇게 했다는데 가져온 그림 보니까 초가집 그려져 있고 산수화 그려져 있으면 어, 아무것도 안 변했네. 그렇게 할수 없다. 이걸. 이 동남아 사람들이나 동남아 예술관이나 정계나 이렇게 보기에 와씨 한국은 벌써 이런 그림을 하고 있는 거야. 이게 그때 동남아에 출품된 작품이거든요. 여기 있잖아요. 이게 좀 낡은 사진이고, 이게 진품 사진, 이게 원본 사진이고, 이게 오래된 흑백 사진이라서 지금 얼핏 얼핏 잘안 보이지만, 이걸 들고 나가는 거죠. 이런 사진. 우린 이만치 가고 있다. 이때 이 기하 아방가르드를 추구하는 추상 회화하는 사람들은 어 독재가 시키니까 어쩔 수 없이 아안 따라가면 안될것 같아서 저 천만의 말씀이고요. 이 동질성을 가졌습니다. 뭐 독재를 찬양했다 이거보다 새로운 시대를 함께 이끌어간다. 새로운 젊은 야심만만한 청년 장교들과 그때 김종필 나이가 38에서 45 사이에 하는 일이거든요. 그리고 본인들도 30살 40살 사이에 완전히 고루한 전통 인스뷰 본거니까 다 치고 정치도 치고 미술도 치고 젊고 혁신적인 새로운 사람들이 나라를 만들어간다라는 강한 신념을 가지고 동참을 했었습니다. 이게 뭐 억지로 따라간 거 이렇게 볼수 없어요. 그 멤버들입니다. 어, 도쿄 엑스포에서 누가 갔느냐. 김수근과 그 추상 작가들이. 한국은 여기까지 갔다 라는 거죠. 동경에 보여지는. 극단적 추상회화. 삶과 죽음을 다루되 사실 삶과 죽음을 다뤘는지 굉장히 그 애매모호한 박서보의 허해공간 같은 게 이렇게 전시가 되는 거예요. 이게 오, 오사카 만국박람회 때 전시된 작품들입니다. 이거를 이제 한국미술계의 원로였고 과거의 그 어, 어, 국립현대미술관 관장을 하셨던 이경성 선생이 그 당시에 이거를 주도하거나 이렇게 함께 이끌어갔던 분인데 어, 중간색 모노크롬이죠. 중간색을 모노크롬이라는 건 물론 단색화인데 단색화를 대개 회색 내외의 톤을 사용하기 때문에 중간색을 존중하고 지극히 기묘적인 과도하게 앞으로 나가는 걸 피하고 물의 미덕으로 그리고 한국의 아름다움과 중용의 아름다움에 도달했다는 겁니다. 아까 그런 작품들이 그 외에는 뭐 과도한 형태적 문화주의를 이렇게 사례별로 봤고요. 70년대 때는 국가가 굉장한 의욕을 가지고 민족 기록화를 만들게 되는데 음 만약 박정희와 뭐 박정희는 뭐 나라 유신통치하느라고 바쁘니까 신경 쓸지 않고 다 김종필이 어 주도하는 그런 프로그램인데 문화 통치. 우리나라가 지금 새마을운동이나 중화학공업으로 나라가 잘 변하고 있다는 것을 화가를 각 지역으로 다 보내서 생생하게 그리게 합니다. 그러니까 화가들이 여기 빠지면 이제 큰일 나는 거죠. 물론 뭐 저항적이거나 이런 게 싫은 사람은 이미 다 은퇴하거나 도퇴했지만 이 중심 주류에 있는 사람들은 여기에 막다 참여하려고 합니다. 참여 목록을 쫙 보내면 김정필이또 극기 시작하는 거예요. 구상해화들 봉건인습 이런거 그리는 사람 다 빼고 아까 와 말했던 그런 사람들로만 구성을 해요. 그러니까 이게 너무 지나치다 그래서 조금 나중에 미협측의 의견을 좀 받아들여서 적당히 조절했는데 어, 그 도록이고요. 어, 자이이 이 무서운 사람이에요. 정창섭이라고 에, 한국 단색회화의또 살아있는 어, 아, 또 하나의 거장이고 극단의 추상으로 이렇게 이 상당한 철학적 질문을 던지는 그림을 많이 그렸던 분이에요. 자, 이이 분이 자 이런 이런 그림을 그린 사람이에요. 이 분이 이 그림을 그리는 거예요. 그러니까 이 그림과 이 그림을 그린 사람이 이 그림을 그린다는 거 이게 어 이거는 자기가 예술을 한 거고 이거는 억지로 독재가 시키니까 나가서 그린 거고. 그렇게 보면 너무 표피만 보는 거고 저는 이런 극단의 추상적 세계를 구현하고자 하는 사람들에게는 반드시 한점 일핵도 없는 순수한 국가적 상태를 동경하는 마인드가 깔려있다고 라 저는 생각합니다. 그것이 꼭 히틀러나 아니면 미시마 유키오식의 파시즘이냐 그거는 좀 아니겠지만 어 이들이 강제로 억지로 나가서 그렸다기보다는 이러한 조국 새롭게 발전하는 조국이라는 발전국가론에 충분히 내면화된 상태에서 어, 앞다투어 그린 그림이라고 볼 수가 있겠습니다. 자 그런 얘기를 좀 했어요. 어, 그리고 이것이 또 다른 맥락에서 그 당시에 이제 70년대 중반에 우리 삼강때 말씀드렸는데 중산층 문화가 쭉 발전해오면서 중산층의 서구적 기호와 딱 맞아 떨어지기 시작했다. 만약 70년대 중반이나 80년대에 영동개발이나 강남개발로 어엿한 중산층 아파트에 살게 된 사람에게 거의 이발솜그림 같은 풍경화보다는 극단의 모노크롬화가 자신의 거실을 어, 데코레이션하는데 훨씬 더 어, 어, 가치가 있는 거죠. 그때나 지금이나. 어, 여기는 헤럴드 경제라는 내서 이제 기사인데 오늘날 타워팰리스에서 사는 사람들 타워팰리 시안이라고 부른대요. 그, 어, 스스로가 서로에게 어, 타워팰리 시안과 아주 엮여올 것 같아. 어, 이 사람들이 어떤 그림을 거실에다 그리는가? 누구를 좋아하는가를 설문조사했을 때 단색 화가들 모노크롬 화가들을 어, 선호한다. 이게 미적으로나 뭐 미학적으로 어떻게 이 동질감도 있겠지만 이게 훨씬 더 세련된 서구적 삶을 표상하는 것이기 때문에 어 여기서 약간 비틀어가지고 이렇게 이제 주류 중심 문화가 형태적 민족주의 형태적 문화주의를 막 가져갈 때그 길로 가야 되는 거야 라고 생각한 사람이 있어요 그 길로 가야 돼이 사람은 시만 썼잖아요 산문만 했잖아요 이거는 우리가 김수영을 덜 읽은 거예요 이렇게 군데군데 사사치 사사치 읽으면 말도 안 되는 짓거리들을 하고 있다. 이 속물들 이 속물들, 우리 지난번 이강 때인가요? 거대한 속물 이라는 글을 꼭 읽어보시라고 그랬는데 거의 뭐이 모든 이 프로젝트 자체가 이게 말도 안 되는 희박한 전통에 근거하여 형태적인 어떤 유사성을 가지고 우리 문화 우리 민족 우리 정신 이라는 그 헛개비 같은 그런 한편에 그것과 서구에서 절반쯤 먹물들로 들어 돌아 들어와서 야 지금 뉴욕에서는 어 잭슨 폴록의 액션 페인팅이야 뭐야 해가면서 여기다 대놓고 이것을 무아지경의 도가적 사상이라고 이렇게 포장해가면서 우리가 더 한국적이야 우리가 더 한국적이야 하고 이게 다 속물 같다라고 어 곳곳에서 밝혀내고 있습니다. 그리고 아까 우리가 전반전 때 봤던 많은 그 문학 이론가들은 이미 이런 세계가 사실은 치명적인 국가주의적 미학으로 귀결될 것을 알고 있었기 때문에 누구도 거의 동참하지 않았죠 그한 결절점이 뭐냐면 1968년도에 있었던 이여령 선생님과의 유명한 어, 논쟁입니다 어, 이여령 선생이 먼저 어, 이분이 실험적인 문학과 정치적 자유 얘네들이 문학이다 뭐다 하면서 실험 실험 하는데 실험에는 반드시 정치적 자유를 추구하는 실험이어야 된다. 그러니까 이제 김수영의 얘기였어요. 그러니까 명동 돌아 이 당시 뭐요 아까처럼 얘기하면 요즘 예술가들이죠 홍대 앞에서 어 와인 뭐 먹고 앉아 있으면 이때는 난 명동에 앉아 있었겠죠. 그 우리가 이론적으로는 서로 이렇게 뭐 부딪히고 뭐 그래도. 갈데 없으니까 다 명동이나 뭐 종로에서 다 보고 지내는 거죠. 보고 지내면서 어 이렇게 이 내용 없는 내용 없는 실험. 내용 없는 아방가르드에 대해서 이미 김수영은 50년대에 박윤환에 대해서 쓴바 있죠. 박윤환이 보여주는 어 시는은 어 내용 없는 코스튬에 지나지 않는다. 그건 누구를 따라하는 거고 있는 건데 따라하는 자는 박일령인데박일령은 어마어마한 강자다. 박일영은 이러이러한 상태에서도 저러저러한 행동을 할 정도로 상당한 강자인데 이 박일영의 어떤 시에 등 나타나는 강한 실험과 자유에 대한 모색 중에서 겉모습만 따와서 흉내만 내는 코스튬에 지나지 않는다. 라고 이미 박인완 논에 대해서 썼고 어, 김수영을 지나치게 우상화해서는 안 된다라는 다른 어 문학이론가들 중에는 박인환이 그렇게까지 모멸될 정도는 아니다라는 옹호론도 있지만 어쨌든 어 그렇게 했어요. 어 뿐만 아니라 여러 그 요즘 말로 하면 문화비평 영화평이나 미술전람회평도 많이 썼는데 이게 뭐냐 이 실험들이 이 실험들이 다 실험적인 것과 정치적 자유가 이 뒤엉켜 있어야 된다. 여기까지 실험 여기까지 정치적 자유 이게 아니라 한 작품 안에 그두 개의 목소리가 뒤엉켜 있어야 된다 그래서 신동엽 시에 대해서 이렇게 얘기한 거죠 어, 만약에 요 프레임으로만 본다면 신동엽이라는 신의 시인이 등장했을 때 어, 김수영은 이제 월평을 쓰고 있었는데 한 10년 차이가 나서 월평을 쓰면서 정치적 자유가 뭉클뭉클하다 그런데 실험적이지 않다 에, 이, 이런 관점인 거예요 신동엽은 어, 그런 실험하고 싶은 생각이 없는 다른 길로 가던 사람이라 조금 또 오해가 있을 수 있지만 어쨌든 이 사람은 과, 아, 과감한 과감한 실험과 정치적 자유는 뗄수 없는 이 동면에, 동전의 양면인데 사일구 이후에 실험인의 아방가르드 내 추상 기안에 하고 어, 나자빠져 있는 인간들에게서 정치적 자유 에 대한 한 줌의 소리도 듣기가 어렵다는 그런 글을 쓰면서 실험적인 문학과 정치적 자유라는 글을 썼는데 거기서 이렇게 쓴 거죠. 모든 전위 문학은 불어내야 된다. 모든 살아있는 문학은 본질적으로 불어난 것이다. 왜냐하면 문학은 현실에 이쪽에 현실에 발이 있지만 리시안 골드만의 표현대로 한 발은 여기 있지만 한 발은 저쪽으로 가려고 계속 움직이는 꿈을 꾸는 거기 때문에 없는 세계로 가야 되기 때문에 실험이 동반될 수밖에 없고 그것은 꿈에 꿈으로 드러나는 것이다. 그러면서 많은 그어 예술가들을 막 지목해요. 뭐 베토벤, 뭐 도스토옙스키, 뭐 루이 암스트롱, 뭐 재즈맨들도 막 마일스 데비스 막 지목하면서 이들이 왜 불온한가? 실험과 정치적 자유를 동시에 꿈꾸기 때문이다 이게 우리가 갈 길이다라고 했더니 이여령 선생님이 어 스스로 불온하다고 하니 이 불온한 자는 기관원이 체포해야 된다는 글을 쓰신 거죠. 그러자 체포까지는 아니지만 거멸해야 된다. 우리가 이제 방공국가인데 그러자 한번더 글을 쓰면서 이여령이 내 글을 왜곡하고 있다. 나는 지금 문화의 본질 문학의 예술의 본질을 얘기하는 건데 내가 불온한 사상가라고 불온한 작가라고 자백했다는 듯이 그래서 이런 사람들을 검열하고 단속해야 된다고 말하고 있으니 이건 이해할 수가 없다. 이여령 씨는 어, 내가 불원하다고 보여질 우려가 있어서 발표하지 못하고 있는 작품을 불원하다고 낙인 찍으면서 이 기관원 행세를 하고 있는데 기관원도 똑똑한 기관원들은 이렇게도 안 한다. 그러니까 이여령 선생은 수준 낮은 기관원임을 자임하면서 문학을 재단하고 평가하고 있다. 어, 이여령 씨는 기관원이 불원하다라고 단정을 내리기도 전에 문학평론가가 스스로 불어한 사람들 불어한 작가들 을 미리 단정해서 그 모든 순치된 작품들만 통할 수 있는 문학풍토를 일부러 조성한데 나는 그게 아니다. 나는 작품이 불어한 작품이 불어하지 않게 자유롭게 펼쳐지는 것을 꿈꾸는 건데 이어령 선생이 생각하는 어그어 작품 풍토는 불온한 작가들, 불온한 작품들을 다 제거하고 순수한 작품들만 이렇게 모아놓차라는 건데 이거는 문학도 아니고 예술도 아니다라고 60년대 이미 논쟁을 하고 이걸 너무 격렬하게 했는지 이, 이, 술 마시고 집에 와서 버스에 치여가지고 이렇게 이 김수영 선생 세상을 떠났어요. 자 지금 문제는 김수영이 아니라 이어령 선생이라는 님 거예요. 왜냐 이제 이어령 선생을 님 봅시다. 김수영 선생은 우리의 전통을 거대한 뿌리. 자 더러운 역사라도 좋다. 진창. 더러운 노추발 쨍쨍거린 추억. 이런 것이 마야말로 한인간을 영원하게 사랑도 영원하게 만든다. 아, 이런 글을 썼죠. 그래서 요강. 망건. 장죽. 뭐 응? 약방. 곰보. 애꾸. 애못났는 여자. 무식쟁이. 이 모든 무수한 반동들이 우리는 어, 힘이다. 이런 걸 이미 썼어요. 어 이어령 선생 님좀 반대로 어 생각하신 거죠. 전통 문화 되살리자. 물론 이어령 선생님은 어 문인들이 간첩단 사건으로 붙잡혔을 때 가서 변론도 하고 이 사람 간첩 아니다라고 어, 할 정도로 이렇게 품이 넓으시고 우리가 다 알다시피 나이 여든이 넘으셨는데도 왕성하게 작업하시는 그런 면모는 참 대단한 분인데 따라서 이어령은. 어 독재 찬양한 사람 이렇게 또 이렇게 수준 낮게 우리 얘기하지 말고요. 어 이분이 이제 70년대에 이러나 저러나 아까 우리 전반전 때 봤던 문학의 본류나 이미 68년대 김수영과의 그 게임에서 저버려서 문학의 본류의 장에서 밀려나셨어요. 밀려나셨지만 문학사상사를 중심으로 해서 이렇게 그릇 하나는 크게 남겨놓으셨는데 이분은 밀려나시니까 이렇게 어 밀려나면. 우리 최근에 공천사태를 보아 서알듯이 밀려나면 어 내가 잘못했어 이러기보다는 다른 어떤 논리를 계속 개발해서 자신의 어떤 입지를 강화하게 되죠. 이여령 선생님은 이런 그준 빨갱이스러운 작가나 예술가들 말고 한국의 전통문화를 되살리는 어 문화주의자로 이제 거듭나게 됩니다. 혼자 가 거듭나면 안 되니까 어 거듭날 수 있는 정치가 곧 오게 돼요. 이분도 박정희 정권은 조금 경언하셨지만 전두환 노태우 정권은 매우 가까이 친화력을 가지고 8 8 올림픽을 기획하게 되는 거죠. 이렇게 그 후에 이어령 선생님 우리가 다 아는 얘기, 한국적인 것이 세계적인 것이다. 이어령 선생님의 유명을. 그리고 뭐어 우리 보자기가 아뭐 몬드리안보다 빨리 나온 것이다. 뭐 이런 어 우리의 가위바위보는 뭐 우리가 젓가락을 사용하기 때문에 반도체가 훨씬 더달라온다 이런. 형태적 유사성을 비교해서 우리가 먼저면 먼저이고 이런 어 하셨죠. 이여령 선생님 이제 제가 나쁜 얘기만 하면 할수 없고 이분이 이제 이화여대를 어, 퇴임하실때 이여령 내가 보는 이여령 뭐 그런 식으로 수많은 사람들이 이여령에 대한 인상기나 에피소드를 또는 평가를 쭉 쓰는 게 있었어요. 그 중에 하나는 일본의그 가라타니 고진이라는 사람이 이 여령을 비판한 글도 있어요. 그래서 제자들이 아이 글을 싫을까 말까. 이 여령을 싫어라. 뭐그 정도 내가 이 여령인데 그 정도 가지고. 그래서 수록됐는데 수록된 게 뭐냐면 굉장히 폐부를 찌르는 비판이죠. 어, 이게 그 한국의 이여령이라는 분이 있는데 이분이 축소지향의 일본인도 썼고 또 한국의 많은 문화정책을 입안하고 문화를 했는데 한국 문화를 거의 그이 우리가 거칠게 얘기하면 거의 발전 못하고 국가주의에 포섭되도록 만든 아주 왜곡된 형태적 유화론자에 지나지 않는다. 겉모습의 유사성을 비교해서 우월과 비교를 한다거나 이런 정도로 된다는 것은 그 어, 모습이 가지고 있는 컨텍스트적인 풍부한 사회적 사실들을 왜곡하거나 외면하게 되기 때문에 계속 형태적으로 누가 앞서거니 뒤서거냐 누가 먼저 했느냐 안 내느냐 어디엔 없는데 여기엔 있다는 식의 문화는 어, 이렇게 서로 다른 문화가 막 교체하는 시대에 전혀 어, 화, 힘이 될수 없는 논리다 라는 굉장히 강하게 찌르는 건데 예를 들어서 싫어 괜찮아 <웃음> 왜냐하면 좋은 글도 많으니까 하여튼 우리는 이런 말들이 이제 쭉 지배를 하는데 자 여기서 오늘의 초점으로 서서 이동해 보도록 하겠습니다. 오늘의 초점이 이제 나오는군요. 30분 안에 어 이분은 국악의 대중화 한국적인 것이 세계적이다 이런 등등의 말들을 굉장히 잘 하셨고 이것이 문화부가 주도하는 신자유주의 문화산업과 맞아 떨어지면서 사유의 힘이 결여되거나 함량미달의 작품들이 마치 새로운 어떤 신종산업의 일환으로 막 나오게 됩 그래서 심지어 이런 어떤 행위들이 하나의 그 예술로서 기능하는 예술이라는 것은 꿈이고 소통인데 꿈과 소통을 나누는 게 아니라 어 우리 우리한테 무슨 문화상품이 있는 것처럼 과도한 포장을 하는 거죠. 어 이런 콘텐츠 산업이 되는 것이다. 문화와 예술이 콘텐츠 산업이 돼서 심지어 이런 주장이 나오는 거죠. 이거 주장 심지어 교과서에 있는 내용입니다. 우리나라 교과서에 우리 민족의 역사와 전통을 지켜온 삶의 자치이자 슬기이며 민족적 창조력인 국악을 문화관광을 통해서 널리 알릴 수 있는 길을 모색하고 국악을 문화관광 상품화하는 길이 바로 우리 문화가 살아갈 길을 이런 주장들이 교과서나 국가 정책에 마음껏 막 쓰이는. 이론적 토대가 이여령 선생님의 문화주의라고 할 수가 있습니다. 이여령 선생님만 그렇게 한건 아니지만 어, 전두환 노태우 김영삼으로 이어지는 이 정권의 흐름에서 아무도 우리가 생각하는 제대로 된 예술이론가들은 그 정권에 동참을 전혀 안 했기 때문에 이 15년 가까이 이어지는 전두환에서 노태우 아 김영삼 뭐 김대중 정부까지 이르기까지 이 정부의 문화정책과 문화예산과 모든 문화시스템을 적 실질적으로 쥐고 있는 그룹에서, 그룹에는 서그룹에 진보적이랄까요 이런 사람들이 거의 동참하지 않았거나 못했거든요. 그러니까 이 그룹이 정권의 성격과 무방하게 그것이 김영삼이든 김대중이든 전두환이든 노태우든 전통의 성격과 무관하게 20세기 내내 우리가 가지고 왔던 억눌린 컴플렉스의 문화적 표현으로서 한국적인 것이 세계적인 것이다. 이것을 상품으서 세계 널리 알림으로써 한국의 우수성을 세계 만방에 떨쳐야 된다는이 고전적인 패러다임의 산업화 경향을 중간에 브레이크를 걸거나 제어하지 못한 채 이런 문화주의와 이런 이허령의 이허령선에 형태주의가 만나면서 어, 비판론자들은 뭐 이렇게 우리가 이런 데 모여서 비판하고 있는 이 순간에도 우리의 세금으로 조성된 어마어마한 비용과 인력들이 문화 콘텐츠 산업이라는 이름으로 무분별하게 속 없는 내용들을 막 만들어내서 거의 그 한식 세계화와 흡사한 수준의 문화 비용이 몇조 원에 달하는 돈들이 수십 년째 쓰이고 있는 거죠. 국가가 제시하는 글로벌의 욕망 뭐 여기는 국악이로 제가 얘기하고 있습니다만 한류 문화 전체가 국가의 발전 국가의 글로벌 욕망과 문화산업의 상품화 경향 이것이 만나서 한국적인 것이 세계적이다라는 것은 말도 안 되는 그런 형태주의를 가지고 세상으로 나가는데 나갈 때 예를 들면 국악이라고 치면 아까 그런 격렬함 고통 외로움 초월 이런 건다 빼고 국악은 뭐가 되냐면 감성적 낭만적 힐링적 이게 어 우리가 국악 어 퓨전 국악을 들을 때 그렇듯이 어 외국에 알릴 때도 이렇게 마치 이걸 들으면 마음이 깨끗해지고 뭐어그 우리 산에 막 가면 갑자기 그뭐 비우고 가면 또 어들이니 뭐 이런 소리 막 들리잖아요. 그런 오리엔탈리즘 상품에 지나지 않게 전락해 버린 거죠. 그래서 급진 문화 운동은 거의 다 그러니까 에 좌초됐죠. 급진 문화 운동은 거의 뭐과거에 7, 80년대 노래 운동, 문화 운동, 예술 운동이 집회에서나 일상의 어느 지점에서나 아직 살아 있지만 어, 정권의 교체에도 불구하고 문화적 지배 교체는 이루어진 적이 한 번도 없기 때문에 급진 문화 운동이 주류에 한 번도 간절 이거는 좀 다른 얘기죠 민주화 말하자면 요즘 좀뭐 약간의 모멸스럽게 쓰이고 있지만 어쨌든 민주화 세력 뭐386 세력 뭐 있다 치면 이들은 사회적 실체와 힘을 가지고 있기 때문에. 그걸 떠받치는 힘과 더불어서 김대중 노무현 정부 시절에 어떤 변화에 어떤 힘을 어할 수가 있었는데 그 당시를 동전의 한 괴로서 있었던 문화운동그룹은 90년대 다 좌초되어 버렸기 때문에 그 이후에도 문화관료와 어 오래된 형태주의자들이 정권의 성격과 무관하게 문화산업 중심의 정책을 계속 주도해서 급진문화운동의 좌초와 문화콘텐츠산업의 전성시대 그래서 많은 예술가들이 관변, 기관, 사업, 지원서를 내느라고 정신이 없는거죠. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체, 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때, 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. IT 강국에 걸맞게 믿을만한 조립 PC, 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보. 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 유시민 고전은 직접 반려들어있는게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너브리의일근척 매뉴얼을 읽어라 일근척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 유사 고전이다 고종석 그는 단지일보 역사를 통틀어 가장 단지적 글쟁이다 김어준 지금 딴지마켓 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다. 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지마켓행 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 흐리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지마켓 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.컴으로 접속하세요. 뭐 이분들이 다 잘못했다는 건 아니지만 어, 이분들이 뭐 기관의 장이 되었을 때도 기본적으로 우리나라의 문화정책은 실험적 자유와 자유의 실험이 막 일어나는 그런 예술보다는 한국의 것을 세계에 널리 알린다라는 이이 패러다임으로부터 못 벗어난 상태에서 이분들이 에, 기관장을 하셨기 때문에 이렇게, 이렇게 변화를 도모할 수 있는 힘도 많이 없었다고 할수 있습니다. 그러니까 이분들이 뭐 문화재단이나 아니면 뭐, 뭐 무슨 진흥원의 장이나 뭐 지금은 또다 쫓겨났죠 박근혜 정부 이명박 정부 들어서 뭐다 뭐 쫓겨나고 다또 이렇게 낭인으로들 다들 살고 계시지만 그러다 보니까 오늘날의 문화예술을 한다는 건 거의 이 관가의 서류를 내가지고 통과돼서 그걸 가지고 겨우 겨우 연명하는 그런 구조로 완전히 이런 이런 와중에서 새로운 꿈틀거리는 힘들이 어디선가 존재하고 반드시 나타나게 돼 있는데 그것이 과연 더 나은 가능성을 보여줄 것인가 대중음악을 통해서 보면 우리 다 아는 얘기고 또왜 그분을 그렇게 팬덤화 하는지 모를 정도로 강원선생이 다 했던 얘기니까 어 대충 겹치는 얘기는 생략하고 보면 야 신중현의 6 70년대 여기 파주 장파리에서 하셨던 거죠 지금도 있습니다 가면 어 연립주택으로도 변했는데 여기는 이제 조용필 아저씨가 했던 블루문이라는 곳인데 슬픈 역사이기도 하죠 서양음악이 들어오는 계기도 했지만 어, 여기가 장팔이 이쪽이 어, 미군부대 예요 어, 미군부대에서 나가면 이 장팔 이 처음 등장하는 여기가 클럽이에요. 그래서 어, 이렇게 군대에서 휴가 받아서 나가서 야한잔 마시자 하고 처음 가는 거라서 여기가 이제 퍼스트 찬스라고 해요. 그리고 막 시내 서울 가서 놀고 뭐 파주 이런 사람들은 대개 연신내 가서 놀거 아니에요. 그러니까 불광동에서 들어올 거 아니에요. 들어오면 여기서 예, 군대 들어가기 전에 여기서 한번더 마시자 그래서 라스트 찬스라고 해요. 예, 클럽 이름이 라스트 찬스예요. 거기서 이제 신중현 조용필이라 사람들이 많이 예, 공연하고 그랬어요. 어... 자, 이렇게 이 60년대 본격적으로 서양음악이 이렇게 들어오기 시작했어요. 근데 서양음악이 들어오는 서양문화가 들어오는 것과 어, 우리 문화 우리 음악이 만나는 형식적 형식적 뭐죠? 형식적 타결점, 형식적 긴장의 포인트는 신중현 선생한테 있었다고 생각이 들어요. 그러면 내용적인 긴장은 여기에 있는 거죠. 형식적 긴장과 내용적 긴장이 좀 다를 수 있는데 다 아니까 생략하고 그리고 이제 우리가 어 근대적인 도시적인 그리고 대학가 문화라는 것이 형성되면서 하나의 청년 문화라는 세대, 세대가 등장하죠. 어, 이 청년 세대가 주로 어, 대학가를 중심으로 했다면 대학가이긴 하지만 조금 바깥으로 일찌감치 빠져버린 분들의 저는 아, (웃음) 앞에 있는 분들 중에서 어, 뭐 우리가 음악으로 평가를 다 해야 되는 거지만 음악과 좀 별개로 다른 얘기를 드리면 70년대 청년문화를 지나치게 낭만화하고 지나치게 고평가하면서 그 당시에 어 대학생 인구가 어 요즘 말로 하면 뭐 수도권 지방대 다 합쳐서 그 당시 학령 인구의 15% 내지 18% 정도가 대학을 다녔거든요. 나머지 70% 이상이 대학을 안 다니고 만약에 집에 오형제가 있으면 큰형만 가고 나머진다 공장 가는데 이 사람들이 살았던 삶과 문화와 음악들을 거의 밀봉해버리고 70년대 문화를 대학과 캠퍼스 중심에 어쩌면 좋은 시대를 만나서 청바지에 생맥주 마시면서 기타 치고 놀았던 형들 중심으로 70년대 문화가 정리되는 것은 굉장히 위험한 것이다 라고 생각해요 음악 장르로서 이 사람들이 훨씬 뛰어날 수는 있겠지만 그래서 우리가 음악 장르로서 쳐지고 좀 부족할 수는 있어도 이건 소박, 소박한 감상주의적 민중주의가 아니라 이 7, 80년대에 이르는 대학 7, 80%에 이르는 대학 못간 사람들이 하위문화에서 자신들의 그런 걸 펼쳤던 청량리나 가리봉이나 연신내나 이런 외곽 지역의 부도심권 문화에 대한 기억과 회복이 동시에 돼서 캠퍼스 문화와 이 문화가 동시에 다시 정리돼야 되는데 이종로일대서 생맥주 마시면서 좋은 시절 보냈던 사람 중심으로 70년대 대중문화가 다 정리되는 것은 굉장히 위험하다. 그런 면에서 정태춘 아저씨는 어마어마하게 소중한 사람이라고 저는 생각합니다. 어 겪어보신 분은 아 그렇게 소중하지 않은데 이렇게 <웃음> 생각할지 몰라도 <웃음> 왜냐하면 까탈스럽거든요. 그렇지만 까탈스러운 거야. 그냥 예술가로서 마이크 상태가 안 좋아서 노래 안 해. 뭐 이런 정도니까 그냥 그건 이해하시기 바라고. 왜냐하면 이분은 어, 대학을 안 다녔어요. 그렇지만 대학 다닌 포크 가수들과 흡사한 혹은 그 이상의 서정적인 작품으로 시작을 했어요. 어, 촛불이나 시인의 마을 이런 거는 가령 청량리 다방이나 가리봉동에서 듣기에는 조금 그런 거죠. 그거는 굉장히 그 어, 대학가스러운 캠퍼스스러운 그런 음악인데 그러니까 이분에게도 예, 이렇게 표현하면 안되겠지만 대학은 안 다녔지만 나는 대학생 못지않게 포크를 할수 있어 라는 하나의 그 자존심과 또 자기를 길러준 농촌 서정들이 오버랩 되면서 에고 도솔천화 같은 노래가 이렇게 나오는 거예요 근데 많은 사람들이 김민기 선생의 뭐 별개의 어떤 작업이고 어, 여러 작업이 있지만 많은 사람들이 중도에 멈추고 뭐 과거나 회고하고 이따금 저 텔레비전에 나와서 무릎팍에 나와서 그때가 좋았다고 이렇게 팬들이 뭐 숭의막당에서 저 명동까지 줄 섰어요 이렇게 헛소리들 하고 있을 때 이분은 음악을 가지고 계속 자기가 있어야 될 자리를 벗어나지 않으려고 했다는 게 아름다운 거죠 정말 누구도 쉽게 할수 없는 건데 헛소리 찍찍하면서 충분히 살수 있는데 그렇게 안 사는 거죠 뿐만 아니라 이런 행동을 했다고 우리가 무조건 고평가해야 될게 아니라 캠퍼스 캠퍼스 포크 음악이 도저히 할수 없는 포크와 태생적으로 그다음에 왜냐하면 이분은 그 평택 대출이 출신인데 어 간, 간다 간다 나는 간다 노래 하면 안 되는데 에고 도설 천하 하는 그 노래에 보면 대출이 지명들이 다 나와요. 그때뭐이 정태춘 선생님 무슨 강원형처럼 뭐 명리를 알아서 30년 후에 여기 미군기지 들어올 거라고 이분이 생각했겠어요? 그냥 자기가 살았던 평택에 대출이 도두리 뻘, 그 도두리 뻘 건너 뭐 이렇게 에고 도설처럼 이렇게 하잖아. 그 이제 그소읍소읍을 벗어나서 대도시로 넘어가는 못 배운 청년들의 그 이렇게, 어 이렇게 한스러움 이런 거죠. 그리고 30년 후에 다시 어 자기 고향, 도두리 대추리에 가서 저렇게 이제 살았죠. 이분이 9 0 년대에 만든 이걸 이렇게 틀면 다들 우는라고 이렇게 수업이 진행이 안되기 때문에 그냥 안틀겠는데요. 그저 어린 아이들이 맞벌이 나간 그 엄마 아빠 때문에 방 바깥으로 못가 못 나갔다가 불에 타서 죽은 그 그런 노래들을 이렇게 들어보면. 그 어, 사, 사건 자체가 너무나 엄청난 힘을 가지고 있어서 노래를 공감하지 않을 수가 없는데 아까 그랬잖아요 하우저의 말대로 정태수 선생은 그사건을확 들어가지만 또 하나의 자, 자아는 계속 바깥에 빼놓고 있으면서 어, 굉장히 높은 수준으로 어, 재현하고 있습니다. 그러니까 어, 예, 캠퍼스 라이프로 청년 세대만을 기억하는 것은 너무 왜곡되는 것이다. 그리고 이 사람이 이분이 약간 이렇게 타령조 비슷하게 하는 것은 어, 전통가락을 오늘에 되살려야지 하는 무슨 전통문화 계승하고는 전혀 상관없는 거죠. 그런 거 하려고 하는 분이 아니고 당대를 노래하는 데 있어서 자기 목소리에 가장 맞고 자기가 그렇게 할 수밖에 없는 가장 최적의 형식을 찾아낸 게 타령조로 이렇게 부르는 것이지 전통계승하는 거랑은 그러니까 그 어, 강은철의 삼포가는 길하고는 격이 다른 거죠. 삼포가는 길하고는 그런데 문제는 뭐냐 하면 오늘의 그그 이후의 세대로 보면 이게 뭐 대중문화가 한 시대의 파도를 한 번은 넘어줘야 된다. 그런 표현을 제가 지난주에도 썼었는데 새로운 세대의 출현은 반드시 사건적으로 출현해야 된다. 그렇지 않고 자연적인 연령으로 새로운 세대가 이렇게 나이가 드니까 20대라서 신세대고 나이가 들어서 40대라서 중년 세대가 되는 게 아니라 그 시대의 격변의 파도를 한 번은 같이 혼자서가 아니라 집합적 열정으로 함께 이렇게 넘실거리면서 파도 타기를 하듯이 확 넘는 계기가 있어야 새로운 세대가 출현한다라고 할 수가 있습니다. 그렇게 되면 언어도 달라지고 사용하는 어 태도도 달라 사용하는 언어도 달라지고 세상을 바라본 태도도 달라지는데. 지난 시간에 얘기했던 것처럼 가령 아까 그 백낙청이다 신경림이다 뭐어 이미 그, 그 당시에 서른 살이 넘었던 최인훈이다 이런 사람들이 자신들을 뭐라고 얘기합니까 우리는 4.19세대다 이렇게 얘기하잖아요 어 우리 저 신영복 선생님 같은 경우 그때 그 경제학과 3학년이었어요 경무대까지 갔었는데 경무대 앞에서 막 시위하고 막 이렇게 총, 총탄이 날아오고 막 피하다가 어 어떤 누가 야 영복아 너저 뒤에서 너 찾는 애가 있더라 그러니까 이게 다 조직이잖아요. 그러니까 이게 뭔가 사안이 발생했나 보다 해서 경무대 지금 청와대에서 광화문 정도까지 내려왔다고 해요. 시청 앞까지. 그래서 거기를 막 하고 다시 올라갔는데 그 앞에 섰던 사람이다. 총 맞아 죽은 거예요. 그런 사건들이 있는 거죠. 개인적으로는 너무나 비극이지만 그렇게 한번 이렇게 거센 쓰나미 같은 시대의 경랑을 한번 확 넘고 나면 언어가 달라지고 사유 체계가 달라지는 거예요. 어, 음악사로 보면 우드스탁이라는 이게 뭐 장난 같지만 하나의 거대한 파고를 한번 넘는 거잖아요 어, 광기적으로 넘고 있는데 한번 넘고 나면 다른 세대가 출연하는 건데 우리의 음악사에서 70년대가 그런 가능성이 있었으나 너무나 무자비한 폭압에 의해서 좌절되고 왜곡되고 비틀어지면서 암중 모색해야 되고 사라지고 미국으로 떠나고 이러면서 이런 파고를 함께 넘지를 못했어요. 그래서 저는 70년대를 그 윤형주 선생이나 그런 분들이 캠퍼스의 낭만으로 해석하는 것은 그들의 잘못이 아니라 그렇게 그거 외에는 다른 기억 집합적 기억을 생산해내지 못했던 그렇다고 김민기 선생이나 이런 사람들이 나가서 텔레비전에서 아, 독재국가 때 검열 받으면서도 우린 저항했죠. 이런 얘기를 하긴숙 쑥스러운 왜냐하면 그런 얘기를 할 정도의 인품이 아니잖아요. 차라리 안 하면 안 하고 남이 해도 쑥스러운 얘기인데 TV에 나가서 그런 헛소리를 하고 어 너저분하게 살 수는 없잖아요. 그러니까 스스로의 언어로 안 만드는 거죠. 그러니까 70년대 청년문화는 경랑을 함께 넘지 못했다라고도 할수 있는 대마초파동이나 기타 등등으로 완전히 파산나버려서 어 그래서 어이 생맥주와 통기타로만 역사가 기억되고 있는지도 모르겠어요 (웃음) 가령 아까 봤던 것처럼 50년대 때 미국을 주도했던 강한 국가 강한 아버지 그 아래서의 기독교 윤리정신 그런 데서의 음악이라는 것은 이런 스타일이었단 말이죠 이런 스타일의 옷차림들 아이비 리그 옷차림 이런 꼭 그와 흡사하죠. 예, 아이비리그 옷차림인데, 브라더스 4 같은. 그러니까 이거를 한번확 틀을 깨면서 이런 사람, 아이고 그걸 이렇게 예, 흉내내는 거잖아요. 예, 예, 목폴라티, 이제 유명한 응답하라 69년이죠. 이게 69년도 앨범인데. 근데 서구의 경우 아버지 세대를 완전히 뒤집으면서 한 번은 밀고 나갔다. 이거 그것이 60년대에. 뭐 68혁명이 됐든 히피운동이 됐든 뭐가 됐든 그러면서 새로운 세대가 출현했어야 되는데 우리는 너무 강압적인 국가의 문화통치와 질이 멸렬해진 70년대 중반 이후의 음악적 환경 그런 걸로 인해서 스스로를 호명할 수 없는 사건이 되고 말았습니다. 80년대도 뭐 대충 비슷하게 파열과 파열과 쓰라림으로 다 기억되는 것들이죠. 그러니까 그리고 90년대가 넘어왔어요. 90년대 여러 세대 풍경을 보여주는 거죠, 이렇게. 어, 삐삐 뭐, 삼성 컴퓨터 오렌지족 이런 것이 90년대로 오면서 이상하게 새로운 세대를 알파벳으로 호명하는 시대가 이렇게 됐어요. X세대부터 P세대까지 W세대도 나왔죠. 월드컵 세대 그러니까 세대가 자본에 의해서 호명되는 거죠. 세대가 스스로가 스스로를 호명하지 못하는 세대 우리는 4.19세대다. 혹은 뭐 그렇게 말하면 우리가 사실은 쑥스럽고 부끄럽고 어떤 일말의 역사적 죄의식 때문에 그렇게 스스로 호명하지 않지만 뭐 광주항쟁 세대다. 뭐 이렇게 크게 보면 묶음 묶음일 수 있어요. 87년 세대다. 아마 지금 한 40대 중반쯤 되시는 분들은 87년 6월에 대개 시청 앞 광장에 100만 명 중에 한 명으로 대대들 다서 있었겠죠. 이게 집합적 열광이라 그래요. 질줄 알면서도 광장에 나가는 거. 순고한 이게, 이게 정 미학적으로는 순검이라 그러고 정치적으로는 몸을 혁명에다 던지는 건데 에, 칸트 같은 사람이 굉장히 프랑스 혁명 같은 거를 이렇게 에, 보면서 어떻게. 바리케이트에서 죽을 줄 알고 그 자리에 서 있을 수 있는가. 숭고함 때문이다. 숭고함은 겉으로 드러나지 않고 안 보이기 때문에 그 장소에 반드시 가야만 걸 느낄 수 있게 되고 그숭고미는 마치 플라톤의 이데아처럼 형상과 진료를 통해서 진료를 통해서만 드러나지 그 이면에 실제의 그 본질이 되는 이데아는 드러나지 않고 느껴지는 거라서 그 어마어마한 걸 느끼기 위해서 사실은 그와 흡사한 상태의 자연 상태를 보러 간다. 그래서 거대한 빙벽이나 엄청난 해일이나 아니면 막 이렇게 저물어가는 황혼이나 이런 걸 보면서 숭고미를 느끼는데 그런 숭고미를 느껴서 이걸 그대로 안고 와서 광장으로 나가서 어이 시위에 동참한다는 거예요. 그 광장에 나가야만 느낄 수 있는 공기가 있기 때문에 거기서 잡치타면 죽을 수도 있지만 그래서 이저 에드먼트 어, 버크라는 사람은 역설의 의미에서 그렇게 분석했고 보수주의자인데 에, 영국의 그 사람은 그래서 이 숭고, 숭고함에 대한 현실적 노력이 바리케이트를 돌파하고자 하는 집단 시위의 군중의 형태로 나타나는데 것이 현실에서 제어되지 못할 때 피해 반동을 부른다 라고 에드워드 버크 는 어, 보수적 정치가로 그렇게 봤고 뭐그 당시에 칸트나 해결 같은 사람 전혀 다르게 봤고 그랬습니다. 어 4.19 때왜 나갔을까요? 어, 뭐 정말 이, 어떻게 잘 됐지만 어, 군인을 경무대를 싸워서 접수할 수 있다고 생각해서 거기까지 간건 아니겠죠. 하다 하다 보니까 슈, 경무대 앞까지 와버린 거죠. 87년 항쟁도 그런 거죠. 그 사이에 광주 항쟁 같은 경우는 피해 기억으로 남아 있지만 하지만 거기에 가야만 느껴지는 집합적 열정. 거기에 가야만 느껴지는 광장의 온기가 있는데 이것이 반드시 정치적인 이유 필요는 없어요. 월드컵이어도 괜찮아. 2002년은 월드컵으로 그걸 느끼게 된단 말이에요. 그 집안에서는 못 느끼는 집합적 열정인데 이 집합 열정을 각 세대마다 스스로 만들어내고 통과하고 그걸 거쳐나가면서 그것이 하나의 해일처럼 거쳐나가면 새로운 세대가 등장하죠. 그러면 자연 우연히 그 시대에 21살이라서 419를 겪고 우연히 그 시절에 대학교 3학년이라서 시청 앞에 이한열을 살려내라라는 게 아니라 우연히가 아니라 거기에 기꺼이 동참하겠다고 하는 과정이 필요한 거예요. 자그 과정을 넘어선 이후에 그 기억이 훼손되지 않으면서 그 공기의 달콤한 첫 키스와 같은 그 공기를 훼손하지 않으면서 이후의 삶을 모색할 때그 세대가 계속 자기 발언과 자기 언어를 가질 수 있다고. 어, 디르켐 같은 사람은 말을 하고 있습니다. 대체로 우리가 동의하고 있고 네, 그런 말인데 지금은 만약 2 30대라고 한다면 그런 집합기억이 어떤 면에서는 없다라고 할 수도 있죠. 어, 어떤 기억이 있을까요. 2002 월드컵 이후로 노무현의 등장 2008 월드컵 또 진출 어, 그리고 쇠고기 시위 박근혜의 등장 세월호 사태 등등등이 어, 광희어린 광장의 열정으로는 다 연결되기가 어려울 뿐더러 가령 2 0 0 2이 월드컵이라고 하더라도 그거를 적극적인 사회적, 사회화를 해서 그 열정이 새로운 개인의 탄생으로 이어질 만큼 이게 월드컵이 저는 개인적으로 좋아하지만 그런 힘을 가지고 있는 것은 아닐 뿐더러 그 이후에 월드컵 광장은 다 코카콜라의 광장 아디다스의 광장 sbs의 광장으로 상업화된 팬패스트 광장으로 정리가 되었기 때문에 그것을 새로운 광장의 힘으로 전환시킬수 있는 이유도 없고 사회적 명분도 없었던 거죠. 자 그럼 월드컵 지우고 나면 그 위에 어떤 광기가 있었을까 어떤 집합적 열정이 있었을까 사실 은그20 어 30대의 잘못은 전혀 아니 죠 그런 문제가 아니에요 너희들이 잘못해서 이게 문제가 아니라 그런 역사적인 분기점에서 우리가 이기지 못했던 기억들로 계속 밀려나오고 있는 상황에서 자연사적으로 20, 30대가 된 사람들이 스스로의 새로운 언어를 찾아낼 수 있는 집단 열병을 알지 못했다고 라 저는 개인적으로 생각합니다. 얼마든지 반대 생각을 가질 수 있는데 그래서 우리가 스스로 어, 이청준이나 이런 선생님들이 우리는 4.19세대다. 문학적 자유와 사회적 자유를 꿈꿨다. 오케이. 그렇게 한묶음 할수 있는 사회구 문학과 사회구 예술이 있어요. 그 시절에도 난 뉴욕판에 프랑스판에 하면서 모노크롬이냐고 찌끄레기들이 있지만 그리고 80년 87년에는 아 우리는 무슨 세대다. 이렇게 그럼 만약에 지금 30대가 아 우리는요. 월드컵 세대예요. 이게 호명되기가 나를 월드컵 세대라고 호명하기에는 이게 에 불순물이 너무 많이 끼어 있는 거죠. 순백하게 스스로를 호명할 수 있는 역사적 계기에서 월드컵이 그런 역할을 그럼 난 x세대다 이게 무슨 뭐이 핸드폰 회사들이 만든 용어들인데 다 <웃음> 그런 얘기입니다. 물론 그 이후에도 어, 과거의 신중현처럼 미래의 신중현 미래의 조용필이 다 나와서 한 번도 듣도 보지도 못했던 음악들을 다 하죠 뭐 파편적으로만 제가 나열하고 있습니다만 어, 이런, 이런 파편화된 대중문화에 대한 코딩 즉 x세대다 오렌지세대다 무슨세대라고 다 하면서 세대의 유화적 독특함만이 강조됨으로써 사실은 이 사회에 전일적으로 관철되고 있는 차별적 요소 대신에 세대가 특화되어서 세대의 문화적 취향이나 세대의 감각적인 언어만으로 위세대 아래세대가 나뉜다거나 세대에 대한 어떤 그 상품적인 마케팅 차원의 호명 방식으로 세대가 분리되면서 사실은 전 세대에 관철되고 있는 계급 차별, 빈부 차별의 실질적 모순이 사실 세대 간의 취향 차별인 것처럼 착시 현상을 가져오게 됩니다. 된다. 중앙대 신광영 선생의 계급계층 연구에 관한 이 논문을 이렇게 찾아서 읽어보시면 실은 50대 아저씨도 신분 불안과 계급차별이고 20대 청년도 취업 불안과 계급차별인데 이거를 적당히 묶어 우수리 측고로 퉁쳐가지고 구세대와 신세대의 차이로 이렇게 전화시키고 왜곡시킴으로써 지금 임금 구조 개선이라든지 이런 게다 그런 맥락이에 미래 세대를 위해서 아버지들이 빨리 은퇴해 주세요. 이렇게 사실은 이 문제가 아닌데 이건 기업 경영의 모순이고 구조의 모순일 수 있는데 그렇게 세대 간의 문제로 계속 스스로가 피 호명되고 있는 거예요. 여기서 에 문화의 힘이 강하게 나오기가 어렵죠. 어 취향 취향이 독특한 그룹처럼 보이게 되고자 일상에 지나치게 매몰될 수도 있고요. 좋아하는 분들은 야 이게 끝나고 남어 뭐 이럴 수도 있겠는데 좋아 요 끝나고 저쪽으로 남아요. 저는 이쪽으로 나갈 거예요. 어 그러니까 이, 이 음악들이 의미가 없다는 게 아니라 가중된 압력 때문에 어, 됐고 나는 일상을 노래하겠어 하면서. 고양이 옥탑방 하루하루를 막 노래하는데 이걸 한 5년쯤 노래하니까 좀 물리게 되죠. 그일상의 파열이 안 보이고 일상의 소박함만 보이는 거잖아요. 오늘 하루 잘했어 괜찮아 힘내 이 노래하잖아요. 그걸로 그것이 2004년에서 2 0 0 8년까지 모를까 2013년에도 불려진다면 어좀 힘이 없는 거죠. 꼭 그렇게만 막 단죄하듯이 볼수 없는 뭐 이디오 테이프라든지 뭐 쿠카스테데라든지 센 애들 많이 있습니다만요 저는 이런 소리를 해야 된다고 생각해요 이런 소리를 예, 이 친구들이 묵히묵히 어, 만만수라는 친구들인데 어, 거칠고 생경하고 어, 저것도 음악이 어, 스럽고 어, 그렇게 스스로를 호명할 수 있는 세대가 나와야 된다라는 거예요 둘 w o t 뭐저 개인의 취향이 드러난 <웃음> 아, 저 이런 걸 좋아해요. <웃음> 취향이 드러난 걸 수도 있겠지만 지금 세대가 이렇게 절규하는 거 말고는 아무런 것도 없을 수도 있는 세대니까 앞 앞서 바, 말씀드렸던 일상에 대해서 에, 어, 이렇게 원룸에 살지만 원룸에 살지만 어, 작은 창가에 재라는 화분은 하나 놓켜 살고 싶어라는 일상에 대한 탐미도 매우 중요하고 이런 막 답답함도 다 중요한데. 이게 막 꽃이 만개돼서 팍터지려면 사회적 사건과 이렇게 이 사람들이 사건을 만들어서 <웃음> 이게 아니라 그런 어느 기회가 와서 이 친구들이 꼭 시위 현장에 있어야 된다 그런 조잡한 얘기가 아니죠 그럼 어떤 거대한 해일과 함께 한 패러다임을 어 이제 좀, 좀 넘은 것 같다 크게는 탈근대고 크게는 뭐 탈식민 크게는 탈분단이지만 그건 앞으로 한 30년 이상 더 해야 될것 같고 작게 작게 어떤 매듭 하나좀 지은 것 같다라고 하는 집합적 체험이 한 번은 있을 때이 음악들은 다시 다 호명되리라고 이렇게 생각이 듭니다. 어, 왜냐하면 이 친구들이 울부짖고 부르짖고 하고 있는 이 상황이 다 우리가 지금 호모사케르적인 상황으로 막 내몰리고 있는 상황인 거죠. 제가 오늘 들었던 뉴스에도 그렇습니다. 아, 어느 제과 빵빵 크게 하는 회사에서 어, 영업사원들이 만약에 예, 빵을 크게 띄어가지고 동네 슈퍼나 막 뿌려 이걸 다 팔고 와야 되는 거예요. 한 달에 정해진 금액는못 팔면 잘안 팔리는데 이로 리니까 자기 돈으로 메꿔야 되는 거예요. 목표량이 정해져 있고 자기 돈으로 메꿔야 돼. 그러니까 힘들죠. 그러니까 못 메꿀 때가 있어. 그러니까 이 회사에서 가족들 신혼보증선 가족들한테 이 직원이 회사 공금을 횡령했다 해서 다 고발해가지고 돈 뜯어내고 있거든요. 이게 회사 가족이에요? 가족이 아니라 회사 사원 맞아요 이게? 이런 이런 시대 아니에요. 오늘 두산 회사 어, 이렇게 난정리하고 당할 수 없어 라고 한 직원에게 자리 배치를 새로 했죠. 사물함 앞에 앉혀놓고 사물함만 바라보게 앉아있게 하는 거예요 50분 앉아있고 10분 이동할 수 있어요 개인 컴퓨터 쓸수 없어요 회사에서 지급한 컴퓨터 압수했어요 아무것도 할수 없는 거예요 그 상황에서 사물함만 바라보고 앉아있게 하는 거예요 하루에 기본 근무시간 8시간 동안 이, 이런 상황 아에요 우리가 다어 지금 지금 행복한 미소를 짓는 사람들은 아직 끔찍한 소식을 듣지 못했기 때문인 거죠 브레이트의 시에 나오듯이 우리는 언제든지 호모사케르가 될수 있는 거예요. 푸코가 말하고 아간벤이 말했듯이 우리는 신체 전체가 통치기반 속에서 작동하고 있는 시대를 살고 있기 때문에 이 권력은 작은 권력이든 큰 권력이든 이 조직 권력이든 국가 권력이든 스스로 법 안에 있으면서 법 밖으로 나갈 수 있고 언제든지 법을 중단 하거나 법의 예외상태를 선포함으로써 항상적인 이, 에, 에, 사람의 삶에 대한 무법천지 와 같은 그런 상황을 계속 강도, 미, 강도 높게 밀어 나가고 있는 상황이기 때문에 남의 일이 아닌 거죠. 어. 이세계의 다변화도 마찬가지고 이이 정도 얘기는 이 정도 하고요. 어 이게 연변에서 타자에 대한 낭만적 이해라면 이게 타자에 대한 강한 이해죠. 과거에는 타자는 다 이렇게 낭만화 처리됐죠. 우리 중심으로 보니까. 그렇지 않죠. 조선족도 그렇게 안 살죠. 우리가 언제든지 누구에게든지 지금 추방당하고 난민이 되는 것이 아니라 이 사회에서 이 충정로에서 오갈 데 없는 상황이 언제든지 될수 있는 어 이런 상황에서 새로운 문학의 윤리 예술의 윤리가 나오지 않으면 안 된다 문학의 윤리 남의 나라 얘기를 끄집어와서 미안한데요 어 조금 있다 우리나라분 얘기도 할게요 그 여기다 적게 너무 처절해서 하여간 아간베는 모두가 다 법적 예외상태에 너등등이칠수 있는 이 생물학적 신체 정치적 신체가 완전히 뒤엉키는 이 속에서 우리의 나의 호명과 기억의 공간을 찾아내지 않으면 안 된다. 같은 명락에서 이목희 선생이 우리는 모두 나르치스가 돼야 된다. 나르치스. 에, 나르치스는 왜 연못에 빠져서 자기 얼굴인데 이렇게 에, 어루만지다 뛰어들었는가. 왜냐하면 자기란 걸 알았기 때문에 타자가 내 얼굴이고 내가 타자의 얼굴에 있다는 걸어 갑자기 음, 소대원이 정정 청례다 이런 구호가 갑자기 생각나네요. <웃음> 그건 정치 구호고 어쨌든 타자 안에 내가 있고 내 안에 타자가 있다 알고 있으면 껴안을 수밖에 없는 거죠. 나르시스가 어얘 누구지 너무 예쁘다 하다가 자기란 걸 알고 어이 사라지면 자기가 퉁치면 사라지기 때문에 얘를 영원히 껴안아서 이 연못 속에 나를 내가 영원히 봉인하려면 뛰어들어서 껴안는 방법밖에 없죠. 그래서 비록 그것은 죽음이지만 끼어들어서 껴안듯이 타자가 내 안에 있고 내 안에 내 타자가 있다라는 윤리우식이뭐 필요한 시대예요. 어, 마지막 그 테마인데요. 그어 작년 말올 초에 문학 평론하시는 어느 제가 이 핸드폰에 다 찍어서 여기다 쇼잉 할라 그랬는데 생략하고요. 그분이 이제. 에, 우리가 차마 이렇게 편안하게 앉아서 할수 없는 테마인데 에, 세월호 이후에 예술이 무엇을 해야 하는가 이런 문학에 대한 새로운 글을 쓰셨어요. 어, 조선대학교에 계시니까 이제 신영철 선생님은 아니시고 조선대 같이 있는 다른 선생님이 쓰셨는데 어, 세월호 이후 문학 그러니까 세월호는 너무나 어마어마한 거라서 세월호의 본질적인 얘기는 할수 없고요. 어. 세월 위해 어쨌든 문학의 새로운 가능성, 새로운 예술의 가능성을 본다. 그 틀에 박혀있는 감상주의, 틀에 박혀있는 멜랑꼬리들, 틀에 박혀있는 인테리들의 폐쇄적인 회로가 이렇게 세월위에다 깨졌다. 세월 위해 르포르타주가 나오고 일기가 나오고 회고록이 나오고 현장기록이 나오면서 문학의 문학성의 외연을 막 넓히고 있다. 뭐 우린 비록 참담하지만 문학이 어떻다, 저떻다를 벗어나서 역사적 실체, 역사적 사건 앞에 맨몸을 드러내듯이 모든 것을 리셋할 필요가 있다 이렇게 어요마이트 대충 그런 맥락에 이걸 어 보고 그 발표문으로 학회에서 나와서 학회 발표문 우리가 구해서 읽기가 어려워요. 어 그그 발표문을 아직 에에 접하지 않은 보 신문 보도의 상태만을 보고 인하대학교 김명인 선생님이 그 전체적인 어, 논지에는 공감을 하지만 좀 다른 의견이 있다. 다른 의견은 뭐 반대 의견이나 틀린 틀렸다가 아니라 다른 의견은 뭐냐면 어, 어마어마한 재난적 상황 이후에 거의 국가 국가 폭력적인 상황 이후에 예술이 또는 문학이 이렇게 그걸 소재로 하여 르포르타주나 뭐 다양한 고백이나 이렇게 기록이나 그리고 어, 목소리를 기억하기. 뭐 여러, 여러 가지 어, 기억투쟁이 벌어지고 있는 것과 별개로 문학과 예술은 반드시 그것을 소재로 삼거나 그 소재를 사실주의적인 재현으로 한다고 해서 그것이 올바른 문학적 태도는 아니다 정직한 문학적 태도는 아니다 오히려 어, 가까운 장래에 엄청난 충격적인 예술이나 문학작품이 있다면 그것이 소재적으로 세월호를 안 다룰 수도 있을 것이다. 또는 이것은 비극이니까 같이 봅시다. 라고 권유하지 않은 그런 작품이 아닐 수도 있다. 전혀 다른 언어 전혀 다른 문법 전혀 다른 격렬한 절규가 문학작품이나 예술작품에서 딱 나오는데 그래서 이것은 어 4월 16일의 소재와는 무관하고 4월 16일의 기억과도 무관한데 결국은 4월 16일 때문에 발생한 작품들이 반드시 나오게 돼 있다. 이걸 나는 기다린다. 그러니까 작가들이여 세월호를 기록하자 다큐멘터리를 쓰자만 정답이 아니라 이 작업을 해야 되겠지만 어떤 예술 어떤 미술 어떤 문학작품이 우리에게 우리 멱살을 붙잡고 막 흔든다고 한다면 그 작품은 형식과 내용에 있어서 얼핏 보기에 세월호와 무관해 보일 수 있지만 세월호 이후에 재난적 상태의 심리적 공포와 불안에 의하여 만들어진 이 응어리들이기 때문에 그 응어리진 작품을 우리는 기다린다. 그것이 진짜 예술일 수 있다 이렇게 김명인 선생님 보론을 하셨어요. 보론을 그 김영찬 선생님과 하여튼 그분의 말도 맞지만 반드시 그것이 소재가 돼야 될 필요는 없는 거니까 그리고 소재가 주는 강력함 때문에 작품이 주눅드는 경우도 있어요. 예를 들어 뭐그 사건은 너무 끔찍해서 <웃음> 다 끔찍해서 그런데 좀덜 끔찍한 걸로 한다면 가령 쌍용자동차다 그러면 쌍용자동차라는 사건 자체가 너무 어마어마해서 작가들이 그을 재현하는데 주눅이 어디서부터 어떻게 시작해야 될지 모르기 때문에 그러니까 거기서부터 좀 벗어나서 전혀 다른 각도의 다른 작품을 한번 해보자 그래도 괜찮다 그것이 실험적 문학과 정치적 자유로 이어지는 것이기 때문에 그럼 이 친구들 은 어떻게 되느냐 잠비나이라는 친구들인데 격렬한 연주를 해요. 그래서 가디언 같은 데서도 크게 평가를 받고 있어요. 이 친구들은 어 인디 신에서 성장한 친구들이고 한예종을 나왔고 대체로 여기 계신 20, 30대 사람들이 성장했던 것처럼 이상한 영화, 이상한 음악 막 들으면서 자양분을 갖고 성장한 새로운 어 뮤지션들이라고 할수 있어요. 그러나 이 친구들이 그 격렬한 음악에도 불구하고 해외 나가려면 한류문화 콘텐츠 지원받아야 나간다는 거예요. 이 고리를 끊어야 된다라는 게제 생각입니다. 물론 이 친구들한테 니네 그러지 말고 세월호를 다뤄라 이건 말도 안 되는 거예요. 예술은 그렇게 기계적으로 스탈린식으로 하는 게 아니니까 그건 됐고 그런 얘기도 아니고 또두 번째로 이친구는 국내에서만 활동해라 어 지원금 받아서 해외 나가지 마라 이런 얘기도 아니에요. 근데 뭐가 그나마 이 친구들에게 얘기해 줄수 있는 거냐. 이 친구들에게 얘기함으로써 모든 어, 어, 예술가들 혹은 젊은 예술가들한테 주문할 수 있는 것이 뭐냐 하면 국가의 지원 시스템으로부터 자유로울 수 있는 만큼 한 뼘이라도 자유롭다면 그 길을 한 번이라도 가는 것이 낫다. 지금 이 친구들은 처음에 그렇게 안 했거든요. 어 처음엔 다 홍대 신에서 아까 그묵키묵키만만수처럼 하던 친구들이었어요 그러나 국악기를 다루고 있죠 그리고 너무 새로운 사운드예요 이 친구들은 소리 이 이루라는 친구가 이따가 노래는 하지만 대개 사운드의 힘으로 갖고 나가요 영국이나 독일이나 미국에서 사람들이 들으면서 야 한국의 국악기 대단하다라고 반응 안 해요 이 친구들도 그걸 원한 게 아니야 이 친구들이 비록 한류 뭐 무슨 지원 뭐 이런 걸 받아서 나가더라도 나가려고 어쩔 수 없이 그건 한 거고 가서 우리가 한류 들고 왔어요 이런 거안 해요 그 정도 낮은 수준은 아니에요 아닌데 사운드로 사운드로만 충격을 주는 거죠 사운드의 충격은 결국 더큰 사운드를 원하게 돼 있어요 사운드의 충격은 새로운 사운드만을 자꾸 추구할 우려가 있어요 그런데 이 사운드에 그 당대 이들을 키웠던 그것이 홍대가 됐든 연립빌라가 됐든 월세가 됐든 알바비가 됐든 그 당대의 응어리가 소거된 채더 많은 사운드 더 혁신적인 사운드 더큰 사운드만 추구하게 되면 갑자기 사운드 이펙트만 커지고 내용은 상실될 수가 있다. 그거를 이렇게 한번 어 보도록 하죠. 음악은 당연히 가사가 아니라 우선적으로 사운드고 새로운 사운드가 새로운 예술인데 이 친구들이 이제 5, 6, 5년, 6년 이제 지나고 있어요. 장비나이를 제가 계속 유의 깊게 보고 있고 제가 자칭 장비나이 홍보대사를 차임하고 있어서 그친구 굉장히 싫어해요. 홍보대사가 좋은 얘기안 하고 그래서 김형군이라는 친구가 이 친구들하고 같이 작업하는데 이따금 이렇게 메시지는 주고받고 있는데 대게 해외에 있죠. 해외에. 해외에서 어, 지속적으로 동일한 관객과 계속적인 만남을 하기보다는 처음 가보는 낯선 도시에서 신기해하는 이상한 악기를 들고 있는 청년들을 신기해하는 사람들 앞에서 강한 사운드로 하다 보니까 제 생각에는 5년 넘게 계속 사운드에 몰입하고 있다는 생각이 들어요. 이 친구들은 잠시 쉴 필요가 있고 해외 로밍을 좀 끊을 필요가 있고 어, 이 친구들이 원래 살았던 홍대 앞으로 다시 돌아올 필요가 있다. 그래서 뭐 갑자기 그 다음에 발표하는 곡이 세월호 추모곡이다 이런 뜻이 아니라 조금은 과잉된 사운드로부터 그걸로 환영받았던 템포로부터 좀 늦출 필요가 있는데 그 밖에 뭐 수준 낮은 퓨전 국악은 제가 예 언급할 필요도 없는 것이고 어 여기 보면 팔레스타인 팔레스티네라는 타팔레스 어 친구들이 있는데요 뭐 비슷한 사운드를 추구하죠 나중에, 어, 어, 필라스틴, 이라는 사운드를 여러분 찾아서 들어보시기 바랍니다 조금 이걸 낮춰놓고 마무리를 어, 하, 하자면 그러니까 a b 가 u t 에 걸쳐서 한국 문화사를 뭐천방지 c 으로 s e if y 도없 have a little bit of a little b 이 t of a little 지 i t of a l 어쨌든 제 나름대로 국가와 전쟁과 중산층과 스포츠 이데올로기와 세대문화에 이르기까지 쭉 훑어봤습니다. 하나의 이론이 되기에는 아주 부실하지만 제 나름대로 어떤 불편함 오늘날 당대한 10년 정도 벌어진 여러 문화적 양상에 대한 아쉬움 이런 것을 군데군데 피력했다고 볼 수가 있는데 그런데 핵심은 점점 어, 국가가 전체적으로 컨트롤하고 문화자본 문화산업이 전반적인 지원 시스템을 장악하고 있고 그리고 사람들은 일상에 매몰될 수밖에 없는 강한 압력에 시달리고 있으면서 우리가 막 적극적으로 선호하고 옹호할줄수 있는 문학부터 음악까지가 점점 귀해지고 있다 그러면 뛰어난 천재 작가 뛰어난 누가 나타나면 우리가 다시 옹호할 자세가 되어 있지만 이 뛰어난 천재 음악 뛰어난 천재 문학이 나오기 위해서는 그것이 무엇이 됐든 간에 시대적 경랑을 다 함께 뛰어넘는 어떤 파고들을 어, 집합적으로 이렇게 겪어낼 어, 필요가 있는데 없는 파고를 일부러 만들 수는 없는 것이고 지나간 어떤 흔적과 기억들을 다시 제대로 해석하고 제대로 호명하는 것 아, 이, 이 세월호는 정말 그 이, 이 이렇게 언급할 사례로 말하기에도 너무 커서 생략하고요 어쨌든 우리가 최근 10년 사이에 겪었던 이런저런 파란들에 대하여 보다 본질적인 이게 세대의 경쟁도 아니고 문화산업도 아닌 어떤 그 아래 수면 아래에서 일렁거리고 있는 강렬한 힘 아직 폭발하진 않았지만 분명히 존재했던 폭발하기 1분 전에 다 뚜껑이 열리는 바람에 이 냄비 뚜껑이 날아가지 못한 이 상황들에 대해서 호명하고 재구성하고 열렬히 옹호하고 기억하고 이 속에서 미래의 파란은 도래하길 것이고 그 속에서 분명히 집합적 열광에 의한 새로운 세대, 새로운 예술의 출현은 가능할 것이다. 뭐 이런 정도로 오회나 이어진 지루한 강의를 마치도록 하겠습니다. 네, 네 고맙습니다. 방카원 <웃음> <웃음> 라디오.